0: Nous poursuivons notre découverte d'Augustin d'Hippone et nous allons parler aujourd'hui de deux ouvrages majeurs d'Augustin, son Traité sur la Trinité et celui sur la Cité de Dieu, des livres importants bien sûr par leur volume, aussi par le temps qu'Augustin y a consacré et par la profondeur des thèmes qui y sont abordés. À l'écoute des Pères, l'émission de Dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. « Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. » Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7. Bonjour Jean. Bonjour Marie. Alors c'est deux livres, deux ouvrages majeurs de, d'Augustin Dipone, « La Trinité et la cité de Dieu ». On va commencer par « La Trinité ». Comment est-ce qu'on peut présenter C'est un ouvrage dans lequel il commence par passer en revue les, les textes de l'Écriture pour mettre en avant les personnes de la Trinité
1: Tout à fait. On ne va pas y passer autant de temps qu'Augustin <rire> l'a fait parce qu'il a quand même mis 14 ans pour écrire l'ouvrage de on la Trinité. Y... Et Alors, et on va passer ans, 14, c- 14 minutes. Nous. Et 16 ans pour la, t- la, la cité de Dieu. Alors, Augustin, euh, reste fidèle au... Une définition dogmatique des conciles qu'on a, dont on a parlé concile de Nicée, premier concile de Constantinople. Hein. Il n'a pas connu le concile d'Éphèse. Non. Et pour lui, pour les, pour les grecs, le, la Trinité, c'est alors les termes sont un peu compliqués, c'est une essence une, et trois hypostases. Mais en latin, hypostase c'est traduit par substance. Donc en latin, on ne peut pas dire une essence et trois substances parce que c'est pareil, mmh. la substance. Donc euh, les pères latins, Tertullien, Hilaire de Poitiers et tous les les autres ont proposé de traduire « hypostase » par « personne ». Mais Augustin n'aime pas le terme « persona » en latin qui individualise individualise beaucoup trop chacun des trois sujets divins hein, et qui ne rend pas assez compte du mystère intérieur de Dieu. Et comme le terme a été consacré par la tradition, on va quand même le garder en lui, en, en lui donnant un autre sens. Il va dire la personne pour lui, c'est l'être en relation. Mmh. Alors là aussi, le schéma euh, trinitaire va être un peu différent, puisque pour les orientaux, on a un schéma un peu en triangle où le Père est source à la fois du Fils et de l'Esprit. Et les personnes divines, ou les hypostases, sont d'abord premières et elles partagent on peut dire ensuite, mais enfin en même temps, mais mmh. partagent une même euh, nature, consubstantielle. Augustin va par- par prendre dans l'autre sens, il va partir de, de la nature de l'essence divine et il va y distinguer des relations à l'intérieur, en faisant valoir d'ailleurs, à juste titre, que quand on dit le père et le fils, on énonce bien des termes qui sont relatifs. Mais Alors si ces termes sont relatifs et si ces termes définissent un peu les relations à l'intérieur, qu'en est-il de l'Esprit-Saint dont le nom n'est pas relatif. Et Augustin va surmonter la difficulté en disant que l'esprit est désigné par saint Paul comme un gage, c'est-à-dire comme un don, ce qui implique une relation avec le donateur. Et les témoignages des Écritures vont être nombreux sur ce sujet. Ce don, il est à la fois le don du Père et le don du Fils. Et pour Augustin, ce don, c'est l'amour lui-même. Il écrit... Puisque parmi les dons de Dieu, il n'en est pas plus grand que l'amour, et que d'autre part il n'est pas de plus grand don de Dieu que l'Esprit-Saint, ne faut-il pas conclure que l'Esprit est amour, qui est à la fois et Dieu et vient de Dieu Et si l'amour dont le Père aime le Fils et dont le Fils aime le Père nous révèle l'ineffable communion de l'un avec l'autre, n'est-il pas tout indiqué d'attribuer en propre le nom d'amour à l'Esprit commun du Père et du Fils.
0: Mais il va distinguer la source de cet esprit saint. il va distinguer, faire une distinction entre le Père et le Fils. Oui, parce qu'il respecte l'Écriture et
1: euh, dans l'Évangile de Jean, le Christ dit « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui procède du Père, il, te, il rend témoignage de moi. Mmh. » Donc il va essayer de combiner euh, sa réflexion sur le, 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 l'esprit amour du Père et du Fils avec le fait que euh, il dit tout ce que le Père a, il l'a donné à son Verbe unique en l'engendrant, de telle sorte que le don commun procède aussi du Fils et que l'Esprit-Saint est donc esprit du Père et du Fils. Mmh. Augustin a donc inventé et théorisé
0: <rire> le fameux filioque, qui s'appelle
1: le fameux filioque, qui est l'adjonction « et du Fils mmh. ». Hein, le Père, euh, l'Esprit-Saint le procède du Père et du Fils, qui est une pomme de discorde encore aujourd'hui entre catholiques et orthodoxes.
0: Donc ça c'est la première partie de la Trinité. Si on avance un petit peu dans, dans la, la, la deuxième partie, peut-être on va la parcourir plus rapidement, mais comment est-ce qu'on peut le, l'évoquer Alors tout d'abord,
1: il y a une, une approche philosophique et ensuite une approche psychologique. L'approche philosophique, euh, c'est en fait... Euh, Augustin a deux phrases. Il dit, vois donc si tu peux, Dieu est vérité. Et ensuite, il dit... Encore une fois, vois si tu peux, ce que tu aimes vraiment, c'est le bien. Dieu est vérité, il est le plus grand bien. Il ne peut être connu que dans la mesure où il est aimé. » Et le sujet est appliqué ensuite à la Trinité. Augustin dit « Comment est-ce que nous aimons par la foi le Dieu Trinité que nous ne voyons pas ?» Et il dit « Ce que nous aimons, ce n'est pas n'importe quelle triade, mais c'est la Trinité qui est Dieu. » Voilà donc ce que nous aimons dans la Trinité, c'est qu'elle est Dieu.  « « Nous n'avons pas vu, nous ne connaissons pas d'autres dieux, il n'y a qu'un dieu, celui là seul que nous n'avons pas vu encore et que nous aimons par la foi. » Pour Augustin, l'amour pour Dieu et pour le prochain n'a d'autre raison que l'amour lui-même, ni d'autre cause que l'amour lui-même, puisque Dieu est amour. Et donc, il va dire « tu vois la Trinité si tu vois l'amour ». Donc la vision de Dieu, c'est une vision de la Trinité, parce que qu'on voit, la, voit l'amour dans l'amour. Mmh. » Et ensuite il a une approche psychologique alors qui va être extrêmement forte et qui va être très 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 avoir une postérité remarquable à travers tout le, tout le cursus des philosophes en, en occident euh, et il dit euh, et Augustin discerne dans l'âme des similitudes avec la trinité sous forme de deux triades d'une part l'âme est esprit connaissance amour et plus encore il va insister là-dessus, « Mémoire, intelligence et volonté ». Et il dit « Si donc la triade de l'âme est image de Dieu, ce n'est pas parce qu'elle se souvient d'elle-même, se comprend et s'aime, donc la mémoire, l'intelligence, la volonté, mais parce qu'elle peut aussi se rappeler, comprendre et aimer celui par qui elle a été créée. Qu'elle se souvienne donc de son Dieu à l'image de qui elle a été faite, qu'elle le comprenne et qu'elle l'aime » qu'elle adore le Dieu incréé qu'il a créé, capable de lui, et qui a elle se, qui, à qui elle peut être unie par participation.
0: Donc on voit bien qu'elle se souvienne de son Dieu, ça commence par la mémoire. Oui,
1: alors, la mémoire, parce que alors là, on retrouve les, les, chap- les, les, les livres 9 et 10 de la, des Confessions, qui sont extraordinaires sur le, le sujet de la mémoire et de la réminiscence. Il dit que l'analogie de la mémoire avec le Père correspond à la primauté de la mémoire dans le processus de connaissance. Et la mémoire renvoie au Père, qui est inengendré éternel. L'intelligence, qui est notre faculté représentative, renvoie au Verbe, qui est la parole et la pensée du Père. Et ensuite, la volonté, qui est en nous la faculté d'aimer qui est infini puisque nous sommes capables de sacrifier jusqu'à notre propre vie, renvoie au Saint-Esprit, amour du Père et mystérieuse liaison divine à l'intérieur de la Trinité. Et il écrit cette phrase euh, un, un, incroyable « Mémoire, intelligence et volonté sont une seule vie, une seule âme, une seule essence, mais elles sont trois choses quand on les considère dans le rapport mutuel. L'une contient l'autre, mais chacun les contient toutes. En effet, Je me souviens que j'ai la mémoire, l'intelligence et la volonté. Je comprends que je comprends, que je veux et que je me souviens. Et je veux vouloir me souvenir et comprendre. Et donc toutes ces facultés sont consubstantielles et leurs relations dans la connaissance sont semblables à la Trinité.
0: On comprend qu'il y a passé 14 ans, et alors il y a cet autre livre sur lequel il a passé encore plus, « 16 ans »,« La cité de Dieu » qu'on va évoquer nous en quelques minutes, Jean Charmois. Oui, redoutable exercice. <rire> euh, s'il en est, il nous pardonnera. <rire> Alors, c'est, la cité de Dieu, on peut voilà, comment est-ce qu'on peut la, la présenter ben il y a, en, y a un, un, événement, un, ou un, un
1: événement fondamental qui est en août, mille, en août 410. Rome est pris par les Visigoths avec leur roi Alaric. La ville est pillée, dévastée pendant trois jours, et Rome est restée inviolée pendant huit siècles. Mmh. Donc, c'est, Rome, c'était quand même la maîtresse du monde. Et la secousse est telle dans l'Empire qu'on l'interprète comme le signe de la fin du monde. Euh, Saint Jérôme, Jérôme de Stridon, dit « Avec une ville et une seule est mort le monde entier ». Mais Augustin va prendre les choses de manière un peu différente. Il va prendre beaucoup de recul sur le sujet et il va essayer de combattre déjà au moins une thèse, qui est la thèse des païens, qui est encore une thèse utilisée hein, aujourd'hui d'ailleurs, qui est euh, de dire que l'avènement du christianisme est à l'origine de la chute de l'Empire romain et la chute de Rome. La cité de Dieu, c'est autre chose qu'un écrit de circonstances. C'est un long ouvrage qui va aborder énormément de thèmes. C'est presque comme une sorte de, de compendium catholique. Hein de manière souvent d'écoute vue, avec beaucoup de discrétion, mais autour d'un, d'un thème récurrent, celui des deux cités. Il écrit cette phrase un, un célèbre. « Deux amours ont donc bâti deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité de la terre » L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité de Dieu. L'une se glorifie en soi, l'autre dans le Seigneur. L'une demande sa gloire aux hommes, l'autre met sa gloire, la plus chère en Dieu, témoin de sa conscience. L'un, dans l'orgueil de sa gloire, marche la tête haute, l'autre dit à son Dieu, tu es ma gloire, c'est toi qui élèves ma tête. Celle-là, la cité de la terre, dans ses chefs, dans ses victoires sur les autres nations qu'elle dompte, se laisse dominer par la passion de dominer. Celle-ci, la cité de Dieu, nous représente ses citoyens unis dans la charité, serviteurs mutuels les uns des autres, gouvernants tutélaires, sujets obéissants. Celle-là dans ses princes aime sa propre force. Celle-ci dit à son Dieu « Seigneur, mon unique force, je t'aimerai ».
0: Et alors Jean, contrairement à une certaine interprétation au Moyen-Âge, peut-être ce qu'on peut dire pour résumer, c'est que en fait ces deux cités, elles cohabitent. Alors les, les deux cités cohabitent
1: comme la, dans la parabole du bon grain et de l'ivré bon bon, Et, ouais. de et, le, et, les, et le, le partage entre l'amour de Dieu et l'amour de soi qui fondent les deux cités se fait au fond du, des cœurs ouais. et reste le secret de Dieu. Augustin écrit « Tout est commun en ce monde, aux bons et aux méchants ». Même corps, même lumière, même source, même fruit, même prospérité, même adversité, mais tout autre est le désir. Tout autre, le sort final des uns et des autres, cette épreuve durera jusqu'à la fin du monde. Mystérieuse dans ses origines, puis dans sa disparition, l'humanité n'est qu'un murmure entre deux silences. »
0: Et donc c'est l'enjeu, le, le, l'enjeu, c'est d'arriver à, à vivre euh, de la cité de Dieu dans, euh, dans, le monde, dans notre monde aujourd'hui. Tout à fait. Parce qu'en plus, Augustin attire l'attention Il dit « attention,
1: la liberté qui est acquise par la foi ne peut pas servir de prétexte aux chrétiens mmh. pour refuser l'autorité temporelle ou des responsabilités dans la cité de la terre. Mmh. Car le véritable itinéraire est spirituel et intérieur ». Le monde, il écrit, le monde est bouleversé comme au Courage chrétien, semaille d'éternité, pèlerin en ce monde, en route pour la cité du ciel. Les épreuves qui se multiplient sont le sort des temps chrétiens, mais ne sont pas un scandale pour les vrais chrétiens. Si tu aimes ce monde, tu blasphèmes le Christ. Si tu aimes le Christ, tu seras
0: un étranger en ce monde. On peut recevoir ça comme une parole d'encouragement pour nous aussi aujourd'hui. Merci Jean, à la semaine prochaine.